0: Der Golf-Podcast Mit Jens Zelinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermann. Ja, herzlich willkommen. Wir sind wieder die drei von der Tankstelle. Hier sind Jay Monahan, L. Rumajan und Keith Pelly. Ein herzliches Grüß Gott, hallo zusammen. Hier ist eine neue Folge Tea Time. Wer will wer sein heute? Ich will, ich will der mit dem Geld sein, dieser
1: L. Rumajan. <lacht> El dann wird. will ich
0: Pelly sein. Na toll, dann bin ich Jay Monahan. Dann bist du der
1: Judas. Damit, damit okay, ich alle
0: sehr gut. Bin ich aber auch der kommende Geschäftsführer von diesem neuen Handelsunternehmen? Na? Gar nicht so schlecht, dann entscheide ich auch in Zukunft weiter, wie es hier läuft.
1: Oder okay,
2: dann versuche ich es auch mal wie Pelli. Wo ist meine blaue Brille? Irgendwo habe ich doch eine blaue Brille.
1: Wie, wie fühlt sich das an? So, also man, normalerweise macht man nur im Straßenverkehr einen U-Turn, aber wie fühlt sich das so im Business an, wenn man U-Turn macht? Keine Ahnung, aber fangen wir vielleicht nochmal ganz vorne an. Vielleicht hat es der ein oder andere
0: ja noch nicht mitbekommen, was ich mir aber fast nicht vorstellen kann. Also, äh... Es gibt einen sogenannten Paukenschlag, nennt man das, glaube ich, in der Presse, im Profi Golf. Also wir wissen ja hier, PGA Tour und DP World Tour, das ist ja eine Ehe, eine Freundschaft, eine enge Verbindung. Meine Herren, und da gab es dann jetzt vor zwei Jahren äh, oder eigentlich seit einem Jahr erst, plötzlich diese Saudi-Arabische Tour namens Lift Tour und man hat sich bis aufs Blut bekämpft. Man hat äh, sich gegenseitig die krassesten Sachen an die Stirn geworfen. Das war das Schlimmste, es war fast Krieg zwischen zwei Golfwelten. Und letzte Woche, wie aus dem Nichts, konnten wir morgens plötzlich lesen, hey, wir machen jetzt gemeinsame Sache, wir haben eine neue Firma gegründet, wir haben alle Rechtsstreitigkeiten beiseite gelegt. Es gibt überhaupt keinen Streit mehr, wir finden uns total cool, wir arbeiten zusammen, Lift-Tour, PGA-Tour, European-Tour, wir sind ein Herz und eine Seele und alles wird bezahlt vom Piff, haben wir gelernt. Piff ist dieser saudi-arabische... Äh, fand oder was, der halt die Mehrheitsanteile an der Lift-Tour hat und, und, und diese Kohle fließt jetzt in ein neues Handelsunternehmen
1: und keiner weiß genau genau Bescheid, aber es ist auf jeden Fall jetzt Frieden. Das hat auch auch schon einen Namen, das neue Handelsunternehmen, oder? Wie hieß das? Das haben sie auch schon mal rausgehauen.
2: Echt? Auf jeden Fall ja. ist Roy McElroy der neue Markenbotschafter und das neue Gesicht von dieser neuen Tour. Aber jetzt mal im Ernst, was war das Erste, <lacht>
0: was ihr gedacht habt, als, das, als ihr das gehört habt? Also ja,
2: sicherlich. Also Flo, fang mal an, Flo, ich fang, mal an. Ich fange mal an, genau. Also ähm, es ist doch eigentlich ein, eine natürliche Entwicklung, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Am Anfang haben sie es versucht, irgendwie diese Lift-Tour klein zu kriegen und aus der Welt zu kriegen. Das haben sie nicht geschafft. Ähm, dann musste man jetzt irgendwie gucken, okay, wie kommt man miteinander klar? Und anscheinend hat man gesagt, naja, also wir könnten jetzt parallel nebenher leben oder wir können jetzt einfach gemeinsame Sache machen und es in den Worten von äh, Pelli zu sagen, wobei so richtig zitiert kriege ich es jetzt nicht, aber vielleicht kriege ich auch von der Stimmlage her, heute ist ein geschichtsträchtiger Tag. <lacht> Jahre des gegenseitigen Bekriegen hat ein Ende gefunden und ich weiß. So, so, immer Soll ich es
1: parallel synchronisieren? Today is a historic day. <lacht> Years of battling it out. <lacht> Hat ein Ende
2: gefunden und entweder, und jetzt schaffen wir es, als gemeinschaftliche Kooperation das Weltgolf
1: voranzubringen. In eine neue Ära. In eine neue Ära. Danke.
2: Eine neue Ära einzuleuten und Golf als Ganzes
1: für, zu, to für yeah. die komplette Growl Menschheit
2: again. voranzubringen und wachsen zu lassen. Es ist Geschichte geschehen. Also ich habe jetzt nochmal,
0: sehr, sehr, sehr gut Flo, das ist toll. Das kannst du dann erzählen, wenn du mal in dieser Situation bist und was weiß ich, wer, wer in Deutschland noch fusioniert, wir wissen es ja nicht. Also ähm, es gibt jetzt ein, ein neues ich, Interview. Ich habe hab BMW und Mercedes gehört. <lacht> Wo findet dann das DP World Tour Turnier auf deutschem Boden statt? In Stuttgart oder in München? Also, wir, wir treffen uns dazwischen in Ulm. Ach du dickes Ei. Na gut, ja. auch nicht schlecht. Okay. Ja. Also LVW ich habe jetzt gelesen. <lacht> die kaufen am Schluss dann alles. Ähm, ich habe gelesen hier, dass Monaghan jetzt im Wall Street Journal erzählt hat, dass man als PGA-Tour einfach sich nicht mehr diesen Rechtsstreit mit diesem saudi-arabischen Staatsfonds leisten konnte. Weil einfach die Anwälte und diese ganzen Kosten so hoch waren, dass es auf Dauer nicht mehr gut gegangen
1: wäre. Also ich habe, äh, um mal um mein meine, äh, du hast hier gefragt, was war eure erste Reaktion damals zum, als erstes? Also ich fand's krass, ich war da gerade irgendwie in Bad Griesbach auf so einem Trainingslager und hab dann diese Nachrichten irgendwie, sind dann auf einmal reingefeuert auf Twitter und wo es überall waren und ehrlich gesagt konnte ich es nicht glauben. Also ich dachte erst, ist irgendwie ein April-Scherz oder irgendwie Fake News oder was auch immer und muss schon sagen, dass das dass sofort sich bei mir so eine, eine Denkweise umgestellt hat, nach frei nach dem Motto, okay, du kannst einfach wirklich nichts mehr für voll nehmen. Was dir erzählt wird. Ähm, also, ich meine, und es war ja auch anscheinend so, dass keiner der Spieler, sei es jetzt auf der europäischen oder der amerikanischen Seite, also ich meine, vielleicht die paar wenigen Auserwählten, ich meine, wir haben es schon, wir haben oft über Rory gesprochen in dem Zusammenhang, der ist seit ein paar Wochen ziemlich ruhig, da könnte man schon davon ausgehen, dass der vielleicht was wusste. Aber ich meine, wie viele Spieler get auch getwittert haben, getweetet haben, dass sie bis quasi an, zu dem Tag der Ankündigung nichts davon wussten und keine Ahnung hatten, das würde ich denen schon auch mal glauben, wenn sie das als Tweet raushauen, dann fand ich das schon krass und bei mir war sofort sein, okay, das ist einfach alles eine Farce, die, die einem da vorgespielt wird. <lacht> ähm, Jens, das mit dem das mit diesem Legal Battle habe ich auch gelesen, also angeblich ist es so, dass hier die Pandemie und ähm, dieses Legal Battle, das anscheinend alleine 50 Millionen Dollar gekostet hat in einem Jahr, was schwer vorstellbar ist, aber gut. Und ihre Elevated Events, die wohl auch nochmal 50, mit 50 Millionen Dollar zu Buche geschlagen haben, ähm, dass, dass sie einfach denken, dass ihnen irgendwann das Geld ausgeht, wenn sie quasi keine Kehrtwende machen und sich da einigen. Das ist zumindest die offizielle Geschichte oder was heißt ja. offiziell, inoffiziell wobei ich auch, also das, das sind schon ein paar komische Sachen. Ich meine, die haben, also hat nicht Jay Monahan, also ich zitiere, gesagt, wir können nicht mit jemandem konkurrieren, der unendliche Geldmittel zur Verfügung hat und sie, finanziell, und sie haben es trotzdem probiert. <lacht> also, sie sagen, das geht nicht, aber sie haben trotzdem versucht, durch ihre Elevated Events finanziell zu, ähm, den Wettkampf aufzunehmen mit dieser, mit, mit, diesem, mit diesem Fund, mit dieser, mit dieser saudi-arabischen Geschichte und es war klar, dass sie dass ihnen zuerst das Geld ausgeht. Das ist jetzt, Ob das jetzt so stimmt oder nicht, weiß ich nicht, weil ich meine, noch vor zwei, drei Jahren hieß es, da ist so viel im Topf, dass das, das ist so ein unfassbar gesundes Unternehmen, diese PGA Tour, dass es schwer zu glauben ist, dass ich meine, auch wenn da jetzt zwei, 300 Millionen ähm, verfeuert wurden die letzten paar Jahre, dass die jetzt da schon an der Grenze zu ihren, äh, an ihren Möglichkeiten sind. Deswegen, ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber es ist schon, also ich fand es schon krass. Ich meine, welcher Spieler, soll quasi seinen, seinem Board noch irgendwas glauben, wenn die einfach äh, die entscheiden. Genauso wie ich meine, wie oft hat Keith Pelley in den letzten Jahren gesagt: Wir sind eine Members-Organisation, um, also die, die Tour gehört unseren Mitgliedern und ähm, wir entscheiden im Best Interest der Tour immer. Und es wusste keiner davon, was passiert angeblich. Das passt halt nicht zusammen. Also but burnt, but burnt. Ja. Yeah. You don't see the bigger picture. I don't it's see the bigger picture apparently. It's a historic day. You're right, you're, you're, you're right, Keith. Sorry, sorry. Here's my money. Take
0: it. <lacht> ich habe auch schon den Folgentitel für heute. Die Folge von Tea Time heißt heute, es ist doch alles scheich egal. Sehr, sehr gut. Aber was passiert da jetzt wirklich? Also wir wissen ja nicht so genau. Es ist keine Fusion, das wird immer wieder betont. Es ist eine komplett neue Firma, die gegründet worden ist. Also die Lift Tour wird weiterhin bestehen bleiben. Die USPGA Tour wird auch bestehen bleiben. Die DP World Tour bleibt auch bestehen. So, ähm. Dennoch wird es ab der Saison 2024 jetzt für die, für die Verstoßenen, nein, also für die Lift-Tour-Spieler sollen Möglichkeiten geschaffen werden, dass sie wieder zurückkommen dürfen. Also, dass sie auch auf den alten Touren, auf denen sie früher waren, wieder angreifen dürfen. Sprich, irgendwie Ryder Cup, der übernächste, wird wieder ein Thema sein. Und alles ist wieder, also die 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 DP World Tour und die USPGA Tour machen alle Tore auf. D dürfen eigentlich jetzt auch Spieler der US-PGA-Tour und der European-Tour plötzlich auch auf der Lift spielen?
1: Nee, Nee, das glaube ich nicht.
0: Das ist eine gute Frage. Also ich werde mal
2: denken, dass es eine ganz neue Tourstruktur geben werden muss. Vielleicht noch nicht im nächsten, nächsten Jahr, aber spätestens dann im Jahr drauf, dass es dann so etwas gibt wie eine ganz allumfassende Welttour. Ich glaube, dass alles... Eine Liga nach unten rücken wird, also dass wir jetzt nicht mehr dieses Drei-Ligen-System haben, so wie wir es in Europa kennen oder auch in den USA. Also jetzt bei uns in Europa mit diesen Satellitentouren, dann Challenge Tour, dann European Tour. Ich glaube, dass alles einen runterrücken wird. Inwiefern die European Tour noch zu so einer... Wie auch immer geartet in ersten Liga gehören wird, das wird sich dann herausstellen, aber ich kann mir eher vorstellen, dass die European Tour noch mehr zu sich zu dem entwickelt, was sie inzwischen schon teilweise ist, und das ist eine Feeding Tour, also eine Füttertour für die USPGA Tour, die dann wahrscheinlich die neue Welttour sein wird. Und ähm, LIV oder wie auch immer das dann auch heißen wird, wird dann das neue Designated Turnierkonzept sein.
1: Dieser Welttour. Ja, und vielleicht dann tatsächlich ja auch weiterhin in diesem Teamformat. Also damit, also so wie so, wie es immer die WGCs gab, so als, äh, wie soll man sagen, das könnte man ja fast so als Art kleine Mini-World World Series bezeichnen, wie die WGCs immer waren diese Turniere, so könnte natürlich ja. sich die jetzige Lift-Tour in mit welchem Namen und welcher Form auch immer quasi in den, in einen vollen Turnierkalender der PGA-Tour integrieren und sagen, okay, passt mal auf, jeden Monat gibt es ein, ein LIFT Tour Event oder, ähm, in einem Teamformat mit viel Preisgeld und keine Ahnung, immer die Besten so und so der PGA Tour dürfen halt dann in, dieser, in diesem Monat da mitspielen. Ich meine, sowas könnte man sich vielleicht vorstellen, aber wissen tun wir es nicht. Ich meine, ich hoffe immer, weil wir, Flo, du und ich, wir sind natürlich in Europa groß geworden und haben, ähm, haben viele Jahre diese European Tour, die DP World Tour gespielt. Ich wünsche mir einfach, dass es für alle jungen europäischen Spieler, eine tolle Zukunft in Europ mit europäischem Golf geben kann. Und das ist eigentlich immer das Einzige, was, was mir wichtig ist, dass eben das nicht degradiert, komplett degradiert wird. Ich sag mal, Flo sagt es auch schon, natürlich ist es jetzt auch schon eine gewisse Art eine Feeding-Tour mit dieser Einführung dieser ähm, zehn Spots am Ende des Jahres im Race to Dubai. Da gibt es ja 10 Spots für die PGA-Tour fürs kommende Jahr. Aber Gleichzeitig, das mag schon sein, aber gleichzeitig ist ja auch das Preisgeld angehoben worden die letzten Jahre. Das heißt, ob, das je, ob man das jetzt als erste Liga oder zweite Liga im Weltgolf bezeichnen möchte, ist egal. Es geht darum, dass du auf dieser Tour vernünftiges Geld verdienen kannst. Und solange das der Fall ist, ist das okay. Aber ja, also es gibt so ein, es gibt ja so ein, viele Fakten, also es gibt ja eh noch wenige Fakten zu diesem ganzen Thema. Ich meine, es gibt ganz viele Gerüchte und ich glaube, sie haben selber noch nicht so viele Fakten. Ich glaube, das war jetzt nur so ein, einlenken, um ein bisschen Frieden in diese Golfwelt zu bringen und ähm, ich denke, dass das erst die nächsten Monate, dass die selber noch nicht genau wissen, wo die Details und dass es erst die nächsten Monate ja, besprochen wird, verhandelt wird, vertraglich festgelegt wird, was eigentlich passieren soll genau. Und ja, ähm, und dann kommt man zu sowas wie dem lieben Herrn Keimer. <lacht> du lieber Gott,
0: also als ich das gelesen habe, habe ich kurz überlegt, Oh, okay.
1: Ja, also erstmal erstmal, was hat er denn? Also er hat so ganz grob, für alle, die es nicht mitkriegen, er hat ganz grob gesagt, er möchte, also er hat so ein bisschen, glaube ich, gelächelt und gesmiled und hat gemeint, jetzt möchte er die ganzen Spieler sehen, die, die ihn immer, oder die die Lift spieler immer verurteilt haben, dass sie nur um hier Blood Money spielen. Ähm, die müssen jetzt ja quasi nach Japan gehen, wenn sie um sauberes ja. Geld spielen wollen. Und ich glaube, das war für viele der Liftspieler so eine gewisse Genugtuung. Aber aus meiner Sicht hinkt natürlich dieser Vergleich komplett, weil es ist eine Sache, sich vor ein, zwei Jahren aktiv für die Lift-Tour zu entscheiden. Und das andere ist jetzt, ähm, es schaut ja so aus, als hätten alle, die auf der PGA-Tour spielen und auch auf der DP World Tour die nächsten Jahre, sollte dieser Merger, sollte diese Zusammenarbeit ähm, so kommen, wie sie es jetzt angekündigt haben. Man hätte ja erstmal keine Wahl. Also das ist schon noch mal was anderes. Ich sage mal, als PGA-Tour-Spieler es ist eine Sache, vor zwei Jahren zu sagen, ich gehe zu Liv, PGA Tour, ihr könnt mich mal. Und das Nächste ist aber, okay, ähm, da ist jetzt viel Geld aus Saudi-Arabien auf einmal involviert oder noch viel mehr Geld und ich bin halt hier, ich wohne hier, ich spiele weiterhin die PGA Tour und auf einmal ist halt mehr Geld aus Saudi-Arabien hier, das ist schon nochmal was anderes.
0: Ja, er hat also von Heuchlern gesprochen, er hat dem Telegraph war das Interview, was er gegeben hat, also er hat ziemlich auf die, auf die Pauke gehauen, um, und hat allen empfohlen, also wer jetzt weiterhin äh, nicht mit diesem Saudi-Geld umgehen kann, soll halt dann einfach auf die japanische Tour gehen. Äh, ja, also wir haben es ja auch gepostet bei uns auf Insta und die, die, die Meinungen sind, ich sage jetzt mal, 85 sagen, was ist mit dem los? Er soll lieber die Klappe halten? Und, und 15 haben gesagt, naja, also jetzt äh, bleibt mal locker, jetzt ist doch eh in jedem Sport so, dass das Saudi-Geld überall irgendwie eine Rolle spielt. Ähm, hat man ja auch diese Woche beim Champions-League-Finale vielleicht gesehen, wenn man das mal genau analysiert, ist es ja auch nicht ungefähr so ganz cool, was da passiert ist, aber das wollen wir jetzt nicht thematisieren. Also ja, ich hätte an seiner Stelle vielleicht auch erstmal nochmal kurz ein paar Tage gewartet und, und vielleicht auch nicht so laute Sätze gesagt, aber es war auch auffallend, dass alle Lift-Spieler mit einem Schlag getwittert, gepostet haben, das, äh, das, der tollste Tag im Golfsport, das Tollste, was okay. je passieren konnte, ist jetzt hiermit passiert. Alle sind happy. Klar, ich meine, die haben vor anderthalb Jahren äh, einen schönen Scheck bekommen. Die haben richtig viel Kohle gemacht
1: und jetzt ist wieder alles okay. Ja, ja ähm, also die haben, die, haben, die also, meisten haben, eine, das ist schon eine win-win-Situation für die meisten. Ne? Das muss man schon ja. sagen.
0: Ich bin mal gespannt, wie das jetzt alles so weitergeht, weil äh, im Endeffekt haben wir ja schon oft darüber diskutiert. Wir sind in einem Ryder-Cup-Jahr. Wir haben ja gesagt, eigentlich wäre ja Stenson dieses Jahr Captain gewesen, jetzt ist er zu Lift, dann hat man gesagt, nee, geht nicht, klar. Aber Ian Polter könnte jetzt dann doch irgendwann vielleicht der Captain der Captains werden. Was ja alle gesagt haben, wenn der Mann nicht einmal Captain eines europäischen Teams wird, dann wissen wir auch nicht weiter. Und er wurde ja auf jeder Pressekonferenz der Lift-Tour darauf angesprochen, ob das ihm nichts ausmacht. Da wäre jetzt wieder die Chance da, vielleicht. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das jetzt mal so rausgepustet worden ist und die Realität holt die doch jetzt ein. Also diese, diese Tatsache, dass es diese ganzen äh, Menschen, die übelst übereinander hergezogen haben, jetzt plötzlich wieder Freunde sein sollen, entschieden von drei Tourchefs oder von einem Fonds ist es entschieden <lacht> worden, muss man ja fast Eigentlich sagen. Eigentlich ist es von einem Fonds entschieden es worden. Es ist von, von, von einem drei. Fonds entschieden <lacht> worden. Das ist ein Sport, der wurde von einem Fonds entschieden. Hier wird alles vom Fonds entschieden. Egal. Ähm, so, jetzt treffen die sich wieder. Also ein, ein Ian Polter schüttelt die Hand von Luke Donald. Ich meine, das ist ja hier und da wahrscheinlich schon mal passiert, aber ach, ich weiß nicht. Also die Reaktion der Spieler fand ich extrem, weil die es ja auch teilweise echt wirklich nur aus dem Internet erfahren haben. Also die Spieler der PGA Tour zum Beispiel. Ähm, ja. Ich weiß nicht. Also entweder beruhigt sich das so schnell, wie man es gar nicht sich vorstellen kann, oder es kommt erst recht zum richtigen Rums. Keine Ahnung.
2: Also quasi, es geht so um die Frage, wie, wie reagieren diese einzelnen Protagonisten aufeinander, wenn sie wieder zusammenkommen, oder? Das, was du gesagt hast, wenn jetzt ein Polter zu einem Luke Donald jetzt da wieder daherkommt und sagt, hey, ich bin jetzt doch irgendwie wieder Teil der Tour oder auch nicht und wie gehen wir jetzt miteinander um, oder?
0: Nein, ich glaube, also wir hatten das ja schon ganz oft, dass sie sich wieder getroffen haben bei irgendwelchen Majors oder so oder jetzt auch bei den US Open äh, wird es ja wieder so weit sein nächste Woche oder diese Woche. Ähm, nee, bis jetzt war das ja immer so, äh, okay, wir müssen jetzt irgendwie vier, fünf Tage an einem Ort auf demselben Golfplatz irgendwie miteinander klarkommen und danach gehen wir wieder für ein paar Wochen, Monate getrennte Wege jetzt treffen die aber auf finde ich unter anderen Umständen wieder aufeinander, weil jetzt ist man ja wieder quasi Woche für Woche vielleicht zusammen, aber der eine hat einfach ein Jahr mal was anderes gemacht und dafür 40 Millionen Dollar bekommen und 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 ist jetzt irgendwie so der hat jetzt plötzlich so einen Überflieger. Der ist jetzt plötzlich so, ich habe es euch doch letzte Woche schon beim Frühstück, äh, letztes Jahr beim Frühstück doch immer gesagt. Macht das mit, das war cool. Ich habe jetzt richtig Kohle gemacht. Ihr habt euch da jetzt wieder ein Jahr ein abgewackelt. Ähm, so, und jetzt sind wir wieder alle Kumpels. Ich weiß nicht, ob da jetzt ein bisschen was anderes noch mit reinkommt,
1: was bis jetzt in den letzten Monaten nicht der Fall war. Also wie wir alle wissen, gibt's ja, es gibt es ja, es soll ja Menschen geben, die Emotionen haben und emotional reagieren, habe ich gehört. Und Oli Kahn, so Kahn ist so ein Typ. Ne, wo, ja, genau, der hat ein bisschen Emotionen. Nein, aber, also ich sag's mal so: Wäre ich jetzt da direkt betroffen, gerade wäre ich jetzt da der aktive Spieler ähm, da oben, der irgendwo vielleicht auch sogar ein Angebot hat, der es abgelehnt hat, gesagt hat: Nein, ich, ich entscheide mich, auf meiner Tour zu bleiben und nicht das große Geld zu nehmen, dann wäre ich, glaube ich, ganz schön angepisst jetzt. Wenn dann die ja. Ganzen mit ihr, mit ihrer, mit ihrer, ihrem breiten Grinsen da zurückkommen, so, ihr seid ja alles so doof. <lacht> Und jetzt, jetzt ja, dürfen wir wieder genau. mitmachen. Also ja. deswegen, da bin ich mir sicher, also ich meine, da wird es böses Blut geben. Also alles andere wäre absolut merkwürdig. Ja, ich meine, eigentlich fast, also ich sag's mal so, fast jeder Spieler, der, der erfolgreich ist ähm, auf, diesen, auf den PGA Tour, der DP World Tour und der ähm, vielleicht auch mal im Zwiespalt war und vielleicht sogar hätte mitmachen dürfen und gesagt hat, nee, 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 ich, ich, das ist irgendwie alles, das ist alles ein bisschen faul und das ist zu gut, um wahr zu sein und ich möchte das nicht. Der schaut jetzt dann wieder in die, breite, in die breite Grinse, ins Grinsegesicht von Ian Poulter, der sagt, Hii, ich bin wieder da und denkt sich, also gut, dass die Golf, die meisten Golfer so gut erzogen sind, naja, wobei, <lacht> aber im Vergleich zu anderen Sportarten sind viele sind viele gut erzogen und deswegen ähm, würden vielleicht die Prügeleien ausbleiben, aber also da wird es eine Weile dauern, bis ähm, bis man sich da wieder halbwegs grün ist, da bin ich mir sicher, weil alles andere würde ich nicht nachvollziehen können, ehrlich gesagt.
0: Sind wir mal gespannt, was noch passiert. Wir beobachten das natürlich weiter, aber das war natürlich jetzt schon die Story der Woche. Piff, Puff, Puff hat ein Piff-Fond jetzt die Golfwelt gekauft, so muss man es wirklich sagen. Und wir sind gespannt, was da noch alles passiert. Apropos Gewalt, apropos Emotionen und apropos, wir hauen uns auf dem Grün mal kurz die Nase wund. Habt ihr das gesehen? PGA Tour, Canadian Open. Äh, Nick Taylor hat ja gewonnen mit einem gefühlt acht Kilometer langen Putt. Und dann ist sein alter Kumpel Adam Hadwin selbst auch PGA Tour Spieler, der war schon ein bisschen früher fertig, der war auf jeden Fall auch am 18. Grün. hat sich das alles angeguckt, wollte eine große Celebration abfeiern hat sich eine Flasche Champagner aus dem Clubhaus geholt und wollte seinem Kumpel einfach nur gratulieren. Er war aber schon in Zivil. Also man konnte ihn jetzt nicht unbedingt vielleicht gleich erkennen. Also er kam frisch aus der Dusche und stand dann da mit der Flasche Champagner. Jetzt locht der äh, Nick diesen langen Putt ein, hat also das Turnier gewonnen. Die Canadian Open hat der Mann gewonnen. Ein Riesenfest. Jetzt stürmt also sein Kumpel Nick Taylor mit einer Flasche Champagner das Grün. <lacht> Und zwei Polizisten denken, das ist einfach so ein Stalker-Typ, der jetzt einfach aus dem Publikum heraus da das Grün irgendwie stürmen will. Und checken den voll nieder und <lacht> legen sich auf den drauf. Die Flasche Champagner fliegt aufs Grün. Und der Einzige, der es irgendwie gleich kapiert hat, war der, der Caddy von Nick Taylor. Der ist äh, dann zu den Polizisten hingerannt und hat die angeschrien, ob sie eigentlich noch völlig einen an der Latte haben, äh, warum die hier den alten Kumpel Adam Hedwin da niederkriegen. Niederringen. Schönes Bild. Also wer es noch nicht gesehen hat, wir posten es auch nochmal auf unserem Instagram-Kanal, aber auf der USPGA-Tour-Seite ist es drauf. Achtet also bitte drauf, falls ein Kumpel von euch mal ein Turnier gewinnt, äh, guckt erstmal, dass ihr euch richtig, oder schreit ganz laut, ich gehöre dazu oder irgendwie sowas, bevor ihr dann da reinrennt. Könnte, könnte Aua tun.
2: Aber auch andersrum funktioniert das, ne? Also ich habe jetzt letztens ein Video gesehen von einem Typen, der sich angezogen hat, wie so ein ähm, Tourspieler. Also oh auch ja, stimmt. Ja, ist gut. Und ähm, der ist überall reingekommen und hat Auto, also Autogramme gegeben und ich meine, man kennt natürlich die Spieler und sagt dann so, hey, wie geht's dir und hey, schön dich zu sehen und Bernd, alles klar und keine Ahnung,
0: irgendwas. Mit allen High-Fives gemacht, ne? <lacht> Genau, richtig. Und das hat auch Die haben aber alle geguckt, alle haben so auch eingeschlagen, sind an ihm vorbeigelaufen und du hast dann in der Kamera gesehen, dass sie sich drei Schritte weiter umgedreht haben mit dem Gesichtsausdruck, wer zum Teufel, Teufel bist du? <lacht> Auch eine sehr schöne Geschichte. Na ja, gut, okay. So, um dann, wenn wir jetzt gerade eh bei den Touren sind, dann müssen wir auch nochmal kurz über das schöne Turnier äh, die Scandinavian Mix sprechen. Das ist ja jedes Jahr eine wirklich tolle Geschichte. Die Damen und die Herren spielen auf demselben Platz dasselbe Turnier. Wieso gibt es das eigentlich nur einmal? Ja, das ist... Ja, äh, das ist ja. 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 Ja, auch ja, diese Frage kam mir immer <lacht>
2: Komplett aus dem wie Nichts. Wie aus dem ne? Nichts. <lacht> Wirklich. Das, das kam noch mehr aus dem Nichts, wie, wie diese Piff-Puff-Geschichte. Ne? Also, ähm, ist eigentlich echt eine gute Frage. Also, ich sag mal so, als, als Amateur habe fand ich es echt, also, das sage ich jetzt nicht einfach nur so, sondern ich fand es immer ganz cool, auch mal mit den Damen gespielt zu haben. EWM WM zusammen mit den Damen, da, das, das gab es immer, immer wieder. Oder auch andere Turniere mit den Damen zusammen als Amateur. Bei, bei den Profis geht man dann auf. auf auf einmal irgendwie so komplett getrennte Wege bis auf ein Turnier. Bernd, du weißt es ja, also die Hassan Dürr-Trophy findet ja immer zusammen mit der Lala Meriem-Trophy -St zu, zusammen statt. Also in Marokko das Turnier, das finde ich immer ganz cool, wenn man sich dort wieder trifft. Und Ähnliches finde ich auch bei, ne, bei den Skandinavien Ich finde so einen direkten Vergleich, so ein direktes Miteinanderspielen auf der gleichen Anlage, finde ich eigentlich auch ganz cool und ich fand es auch echt, Toll, dass die Lynn Grant letztes Jahr gewonnen hat. Dieses Jahr war die Annie Van Damme lange Zeit vorne mit dabei. Aber am Ende wurde es dann doch hier Kollege Dale Whitnell, der dann die Oberhand behalten hat. Und Yannick Paul, ähm, Dritter, ne? wenn ich mich
0: richtig erinnere. Geteilter Dritter, ja. Geteilter dritter. Also der baut sich schön sein Fundament. Er will nicht drüber sprechen, aber er ist jetzt wieder da, also er hat ja so ein kleines Formtief, hat er auch selber gesagt, aber jetzt geteilter Dritter geworden, ähm, so das Fundament für den Ryder Cup, ich habe noch Hoffnung, ich meine, es wird noch viel Golf gespielt bis, bis Rom, aber das sieht alles bis dato ganz ordentlich
1: aus, also ich fände es großartig. Aber Flo, ich fand auch dieses, also der Unterschied war jetzt dieses Scandinavian mix ist ja tatsächlich, die spielen, die haben eine Ergebnisliste, die spielen das gleiche Turnier, auch auf dem gleichen Golfplatz und die, dieses Turnier in Marokko, das Flo angesprochen hatte, da hatten wir quasi die gleiche Base. Das war auch eine Riesenanlage. Da gab es zwei Driving Ranges. Also das hatte auch die Kapazität. Aber das heißt, zwei Golfplätze und die Männer haben den einen Golfplatz gespielt, die Frauen den anderen Golfplatz. Aber wir hatten halt die gleiche Players Lounge und wir haben zusammen trainiert. Und das fand ich mega cool, weil ich sag mal, das Problem ja an dieser Sache, wie jetzt in Schweden, einen Golfplatz zu spielen, Frauen und Männer in der gleichen Wertung, das ist schon schwierig, weil du kannst es fast nicht fair machen je nachdem, wo die Teeboxen boxen sind, wird es immer entweder zugunsten der Frauen oder zugunsten der Männer sein. Weil es geht ja nicht nur darum, die richtigen Längen, die gleichen Längen zu haben. Also du müsstest ja eigentlich so bauen, dass wenn der Mann auf diesem Loch einen Treiber vom Tee schlägt und die Frau, die Dame einen Treiber schlägt, dann sollten die beide ja im Idealfall den gleichen Schläger ungefähr ins Grün haben. Ich glaube, so muss man es ja aufbauen. Also das reicht ja nicht, wenn die Drives nebeneinander liegen, weil dann hat der Mann neuner Eisen und die Frau ein sechser Eisen rein zum Beispiel. Das heißt, ja. die müssen ja irgendwo eine ähnliche, eine ähnliche Schlägerwahl ins Grün haben. Aber trotzdem auch da, Fahnenpositionen spielen eine Rolle. Ein Mann kann aufgrund der höheren Schlägerkopfgeschwindigkeit, der kriegt einfach mehr Spin. Das heißt, eine Fahne kurz hinterm Bunker ist für den Mann besser anzuspielen als für eine Dame. Mhm. Gleichzeitig ist ein vielleicht ein, ähm, eine Fahne ganz hinten, kann für eine Dame besser anzuspielen sein, eben weil sie nicht so stark gegen den Backspin kämpfen muss. Und deswegen entscheiden auch die Fahrtenpositionen sehr, sehr stark darüber, ob es eben auf diesem Loch für die Damen leichter ist oder für die Herren. Deswegen ist das schon eine schwierige Aufgabe, aber dieses Thema wie in Marokko, das fand, ich, das fand ich ziemlich cool und hatte mir immer gewünscht, dass das mehr ist. Und ich glaube auch, dass man das so für Sponsoren Promoter, dass man, dass man sowas viel besser vermarkten kann. Du sagst. Dann doch zu,
2: du willst eine Nettowertung haben.
1: Ich hätte gerne eine Nettowertung, das ist eigentlich die Quintessenz. <lacht> aber nein, also ich dachte mir immer. So ein Golf, das sind wir wieder bei dem Thema, wie müsste ein modernes Golf-Event sein. Klar bräuchtest du die Anlage, du bräuchtest ähm, immens viel Platz, du bräuchtest am besten ja, also eine riesen Driving Range oder zwei Driving Ranges, wie auch immer, das bieten ja nicht viele Anlagen, aber sowas dann, ähm, Damen und Herren an einem Fleck, das ist auch für Pro Am super spannend, das ist für Kunden eigentlich von, von Sponsoren super spannend, dort das zu sehen, mal Damen-Golf und Herren-Golf. Und dann, wir hatten auch immer dieses Thema, warum denn nicht am Abend an einem dieser Tage dann halt noch äh, ein Long-Drive-Wettbewerb? Also wo mhm. dann wirklich die Long-Driving-Tour kommt und da Station macht und am Freitagabend oder Samstagabend wird irgendwo auf einer Range oder auf einer Bahn, die passend ist, wird dann noch geballert mit lauter Musik und allem und dann hättest du auf einmal ein richtig, richtig interessantes, großes Event, das viel mehr bietet als ein klassisches Herrengolfturnier. Auf jeden Fall.
0: Und samstags noch Beyoncé und sonntags zum Abschluss noch die Red Hot Chili Peppers. Ja, dann komme ich
1: auch. Ist doch völlig okay. also,
0: Super. Wir haben schon geile Ideen, die auch kostengünstig sind. Wir müssen mit Piff telefonieren.
1: <lacht> wobei, wobei, fairerweise, pass mal auf kostengünstig <lacht> ein, dieses Thema Damen und Herren am gleichen Fleck spielen zu lassen, ist sicherlich günstiger als zwei separate Turniere an zwei verschiedenen Orten.
0: Ja, ich habe jetzt die gerade für Beyoncé meinst. und die Red Hot Chili Peppers ja, okay. gedacht, dass die okay. dann doch vielleicht eher von Piff, Piff, Puff, Puff mal eben, weißt du, bezahlt werden, ja. das dachte ich aber, aber hey äh, Alex Knappe, Hole in One nimmt einen neuen Volvo mit nach Hause stimmt, ja, da haben wir auch eine Frage aus dem Publikum bekommen, vielen Dank dafür, wie ist das eigentlich, wenn, wenn man so ein Hole in One Auto bekommt ähm, fährt man mit dem dann direkt nach Hause wird das mit dem LKW vor die Tür gestellt äh, wenn das jetzt irgendein ich sage jetzt mal Australier gewinnt oder ein, ich weiß nicht aus welchem Land? Der muss ja da, da ist ja das Auto mit dem Schiff erstmal unterwegs. Wie funktioniert das rein logistisch? Also ich würde Oder nach Hause fahren. Ja ah. aber wir du. Aber Bist fett, aber raus wir aus, aus dem Zirkus. Wir dein
2: Auto nach Hause. Ja also das ist eine gute Frage. Also die, also ich habe ja bis jetzt noch kein Auto gewonnen auf den Touren. Ähm, aber ich meine, Martin Wiegele hat ja schon das ein oder andere Mal gewonnen, zwei Jahre hintereinander auf der Challenge Tour in Österreich, hat er jedes Mal äh, das, das Auto da in, ja. in Kärnten gewonnen, das war ja eine coole Sache. Gut, da hat er jetzt nicht so weit nach Hause, aber ich meine, das, was ich mitbekommen habe, sind, sind, sind folgende Dinge. Entweder du verkaufst es vor Ort, also quasi du hast es und verkaufst es gleich.
0: Ähm, oder Geil. stehst du in der, der T-Box und sagst, okay, ich höre die Gebote. aber Genau, ich muss gleich weiter, äh, aber jetzt sag doch mal hier. Ja. Entweder das okay. ähm,
2: oder was ich auch schon, ich glaube, Martin Lafeber hat mal eins in Kasachstan gewonnen, bei dem Ach, Kasachstan-Turnier. Ja. Ja. Und da hat er gemeint, das hat auch irgendwie so ein, zwei Jahre gedauert wegen Zoll und Erklärungen und dies und das. Und hast du nicht gehört, ähm, weil da fällt ja dann je nach Land auch noch Quell Quellensteuer an, weil das hat er ja dann nochmal zusätzlich zu dem Preisgeld verdient dort vor Ort. Dann musst du es ja auch nochmal zu Hause versteuern, dann musst du es ja einführen. Also das ist ja logistisch ein Riesenthema. Ja, ja. wenn du Glück hast. Ja, und bei einem Turnier spielst wie den BMW Open, dann hast du ja auch gleich einen Autohändler, der quasi der Sponsor ist, von dem du dann auch das Auto kriegst. Da kannst du dann vielleicht so eine Art Deal machen, so nach dem Motto, ja okay, du kriegst dann nicht das Auto, das da ist, sondern in dem Land, wo du wohnst, kriegst du halt dann quasi eins. Dann hast du nicht das logistische Problem. Oder BMW löst es dann für dich mit seinen logistischen Möglichkeiten. Ja? Aber
0: äh, ist, ist die Lieferung mit inbegriffen? Normalerweise? Ja, nein ne? jein.
1: Ja, jein. Ja, <lacht> Kommt also, drauf an. <lacht> also ich glaube jetzt, das, das Auto in Kasachstan, da war die Lieferung sicherlich nicht inbegriffen. <lacht> bei, bei der BMW International <lacht> Open könnte ich es mir zum Beispiel schon vorstellen. Aber das wäre ja. mal spannend, wie das ist. Also ich sag's mal so, die meisten Spieler denken, glaube ich, wenn sie in Holland-One auf dem Loch machen, ich glaube, die meisten Spieler denken sofort dann naja, verkaufen. Ja. Weil du hast ja nicht, also die, es gibt ja nicht viele Spieler, die sagen, oh, genau das Auto wollte ich jetzt haben. Ich habe keins daheim. Also sowas kommt ja nicht vor. Das heißt, normalerweise ähm, denkt man dann eher, okay, ähm, ich, äh, ich, ich versuche das vielleicht möglichst gut zu verkaufen oder ich nehme die Versicherungssumme oder was auch immer, je nachdem, wie, wie logistisch schwierig das ist und stelle mit dem Geld was anderes an oder kaufe mir vielleicht zu Hause ein anderes Auto, das mir eher vorgeschwimt hat, wie auch immer. Aber man muss, glaube ich, davon ausgehen, dass die meisten Spieler das Auto tatsächlich nicht dann ein paar Monate später in der Hofeinfahrt stehen haben, sondern dann eher versuchen, daraus ja. Geld zu machen.
0: Judi, dazu äh, dann vielleicht nächste Woche ein bisschen mehr. Wir sind ja dann wieder offizieller Podcast der BMW International Open und dann können wir das genau mal vielleicht an besagtem Ort, mit besagtem Auto, mit besagtem Menschen, der sich da auskennt, auch nochmal vor Ort genau <lacht> besprechen, wie die, wie die Logistik ist und dann können wir ja Alex sagen, komm, jetzt zeig nochmal, wie das geht. Hol nach dem Volvo dir doch bitte jetzt auch nochmal den BMW. Und dann gucken wir mal, wie das mit der Logistik so vonstatten geht. Hey, letztes Wochenende wurde aber auch äh, auf deutschem Boden gutes Golf gespielt. Tea Time.
1: Der DGL Spieltag Rückblick. Präsentiert von All4Golf. Du bist auf der Suche nach trendiger Golfbekleidung und dem besten Golf -Equipment? Entdecke das große Produktsortiment mit allen Neuheiten und Top Deals auf www.allforgolf.de.
0: Es war Spieltag in der Deutschen Golfliga presented by All for Golf. Der Cheftrainer von Mannheim-Firnheim hat sich Urlaub gegönnt. Ist mir, ist mir übrigens eingefallen, ne? das ist ja so ein bisschen wie die Causa Nagelsmann damals. Da wurde ja dann auch gesagt, ja, in der Situation, wenn man sich das leisten kann, in den Urlaub zu gehen, uiuiui. Aber das ist im Golf ja was anderes, oder?
2: Ja, nee, nicht ganz. Also persönlich <lacht> habe ich es noch nie so wirklich mitgekriegt, dass ein Trainer der ersten in der ersten Bundesliga während einem Spieltag ähm, Urlaub genommen hat. Aber weißt du, so als Familienvater mit drei Kindern und Pfingstferien und keine Ahnung irgendwas und natürlich auch mit dem Luxus einen Ted Long in der Hinterhand zu haben, habe ich ihn letztes Jahr im September mal drauf angesprochen. Du, pass auf, wir haben da schon seit Langem einen geplanten Familienurlaub mit einer befreundeten Familie und könntest du für mich übernehmen, das hat er bejaht, er sagt, er freut sich immer wieder mit der Mannschaft unterwegs zu sein und deswegen konnte ich mich um meine familiären Pflichten kümmern, während Ted die Jungs da in Waller angetrieben hat. Und, hat er dich gut vertreten? Das hat er auf jeden Fall, das hat er auf jeden Fall, fast schon sogar zu gut, also ich bin mir sicher, da gibt es einige, die sagen, naja, mit dem Fritsch sind sie jetzt Dritter und Vierter geworden, jetzt kommt einmal <lacht> der Altmeister wieder und dann werden sie Zweiter, dann stoßt man den Fritsch einfach mal als, als Ganzes aus, aus seiner Tränen, aus seinem Traineramt raus und dann kann Ted wieder übernehmen. Ähm, das hat er gut gemacht. Kann man Kann mal, so mal so stehen lassen. Stehen. Lass mal so stehen. Das ist gut, sein. wenn du selber
0: schon so drauf vorbereitet bist. Ja, ja mental bin ich darauf ja. vorbereitet. Okay, also wenn wir gerade schon in eurer Liga sind, erste Bundesliga Herren Süd, also St. Leon Roth äh, treibt das Ganze weiterhin an. Ich mache mir da wenig Sorgen, dass sich an dieser Tabellensituation, was die Pole Position angeht, noch was ändern wird, oder? Nee, ich glaube auch nicht.
2: Das glaube ich auch nicht. Also die sind ja nach drei Spieltagen und drei Siegen mit 15 Punkten, klarer Spitzenreiter dahinter, dann ähm, der Münchner Golfclub Strasslach und wir mit neun, dann ein dahinter Stuttgart und Wallay dürfte sieben haben, also zwei Punkte hinter uns.
0: So, dann gehen wir noch schnell in den Norden bei den Herren. Ähm, Berlin-Wannsee führt hier die Tabelle an nach diesem Spieltag, dann kommt der Hamburger Golfclub. also auch da ist, ist Spannung drin. Und dann kommen wir zu den Damen. Ähm, da hat der Flo mit einem Kollegen ein bisschen philosophiert nach diesem Spieltag. Ähm, da führt nach diesem Spieltag äh, der Hamburger Golfclub, dahinter der Golfclub Berlin-Wannsee. Und du, Flo, hast äh, uns einen kleinen Gesprächspartner für die heutige Folge besorgt, ne? Genau, das ist absolut richtig. Und zwar
2: Joshua Kausche. Ähm, und der trainiert die Damenmannschaft des Hannover. Golfclubs, die in der ersten
0: DGL Nord unterwegs sind. So, fragen wir ihn nochmal,
3: also Resümee nach diesem Spieltag. Ähm, also alles in allem war es auf jeden Fall ein anspruchsvoller Spieltag, in dem Sinne, dass einfach die Wetterbedingungen und eben das dazugehörige Platzlayout vom Düsseldorfer Golfclub, was eher sehr hügelig ist, im Vergleich zu Hannover. Wir kennen uns ja nur so ein bisschen eher im Flachland aus. Und ähm, ja, zwei Tage, 30 Grad, strahlender Sonnenschein, äh, wenig Wind. War dann doch eine Herausforderung, da 54 Löcher zu absolvieren. Mhm. Ansonsten, Orga-technisch, äh, alles super. Also wirklich schöner Golfplatz in Düsseldorf, nette Leute. Ähm, hat alles wirklich toll geklappt, wie auch schon die ersten beiden Spieltage. Kann ich nur empfehlen. Und Genau. Das äh, ist erstmal so das allgemeine Resümee. Natürlich sind wir jetzt mit unserer, mit unserer Platzierung äh, nicht zufrieden und auch eher enttäuscht. Um, da war definitiv mehr drin und ich denke, wir haben auch gesehen, dass wir zweieinhalb Runden von den dreien gut vorne mitspielen konnten. Ähm, waren teilweise Zweiter, Dritter ähm, und haben ganz, ganz eng mit den anderen Mannschaften oben mitgespielt. Die letzten neun haben uns dann so ein bisschen das Genick gebrochen. Ähm, da haben wir zu viele Highscores reinbekommen, zu viele Schläge liegen lassen. Ähm, tja, wodurch das jetzt zu 100% geschuldet war, das äh, müssen wir nochmal ganz genau analysieren. Ich denke aber das Thema Konzentration, Kondition ähm, hat dann auf jeden Fall auch eine Rolle gespielt. Weil man das wie gesagt auch einfach nicht gewohnt ist, 54 Löcher bei 30 Grad und so hügelig. Also das ist auch schon wirklich echt eine Ansage. Und wenn man dann nicht wirklich mit Ernährung und Mindset aufpasst, geht da einem die Konzentration auch ganz schnell flöten, was einem an manchen Löchern in Düsseldorf auf jeden Fall viele Schläge kosten kann, da der Miss auf der falschen Seite dann doch hier und da durch ein äh, hartes Fairway, einen unglücklichen Bounce bei einem hängenden Fairway nach links oder rechts doch doch ganz schön äh, bestraft werden kann. Ja, aber um mit was Positivem aufzuhören... Ähm, hat uns trotzdem allen am Ende des Tages wieder sehr viel Spaß gemacht, in der ersten Liga zu spielen. Die ganze Atmosphäre, die ganzen guten Spieler, die ganzen netten Leute, die ganzen Zuschauer, die alle gekommen sind. Also, das war doch schon wieder echt ein Highlight für unsere Mannschaft. War ein toller Ausflug. Mir macht es persönlich immer sehr, sehr viel Spaß, mit der Mannschaft ähm, da loszufahren. Und genau.
0: Und dann wollen wir natürlich auch immer wissen: gab es was Kurioses in eurer Mannschaft? an diesem Spieltag.
3: <lacht> ja, eine kuriose bzw. witzige Sache ist tatsächlich auch passiert. Ähm, diejenige weiß wahrscheinlich noch gar nicht, dass es passiert ist. Und zwar geht es um Finja Witschorke, die hatte am Samstag Geburtstag und wir hatten für sie abends, das weiß sie, das hat sie selber mit ausgesucht, hatten wir ähm, einen Tisch für die ganze Mannschaft gebucht, in Peter Pane in Düsseldorf. Wir ähm, wollten Burger essen gehen, so, nach den Vierern am Samstag fiel uns dann aber auf, äh, in Düsseldorf ist gerade Christopher Street Day und die Route, wo die lang marschieren, war exakt neben dem Peter Pane. heißt, wir hatten keine Chance, noch irgendwie abends mit dem Mannschaftsbus in die Stadt zu kommen, da einen Parkplatz zu finden oder generell irgendwie dort anzukommen. Ja, Ende vom Lied, wir haben das Ganze relativ schnell dann äh, storniert. Und äh, hatten vorher aber organisiert, dass eine Torte dahin geliefert wird. Dass, wenn wir ankommen, alles schon schön steht, Torte mit Kerzen, als Überraschung. Ja, die Torte ist jetzt halt ohne uns angekommen, ähm, war ein bisschen ungünstig, also ich weiß nicht, was die jetzt damit gemacht haben, ob sich die Gäste, die es dahin geschafft haben, jetzt gefreut haben über eine kostenlose Torte. Dann soll das auch so sein. Dann freuen wir uns natürlich auch, wenn wir irgendwelchen anderen Leuten dadurch eine Freude gemacht haben. Aber eigentlich war sie für Finja bestimmt. Ja, Finja, wenn du das jetzt hier über den Podcast erfährst, äh, tut uns natürlich leid, dass die jetzt an der falschen Adresse angekommen ist. Aber ich denke, unser Restaurant, wo wir dann ausgewichen sind, ähm, was ein bisschen näher dran war, das war auch ganz nett. Das Essen hat auch gut geschmeckt und wir waren dafür ein bisschen früher im Hotel und konnten ein bisschen länger schlafen. Ich denke, das ähm, war dann auch ganz gut
0: was man nicht alles erlebt an so einem DGL-Spieltag. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal von uns. Aber ich hoffe,
2: dass sie ähm, in dem Restaurant ähm, diesen Kuchen, diese Geburtstagstorte dann doch irgendwie gut verwerten konnten. Ähm, ich bin mir
0: sicher, die, die es äh, dann probieren durften, den hat es dann hoffentlich auch geschmeckt. So, dann fehlen noch die Ergebnisse aus der Liga im Süden. Der Damen, auch da, St. Leon Roth vorne, danach kommt München, Stuttgart und der Golfclub Wallei. Alle Details zum DGL-Spieltag findet ihr auf golf.de. Time.
1: Der DGL-Spieltag-Rückblick präsentiert von All4Golf. Entdecke die große Produkt- und Markenauswahl sowie Top-Angebote immer zu den besten Preisen auf www.all4golf.de So, was fehlt denn
0: noch? Herr Ritthammer,
1: ich fehl noch. Es müsste noch ein bisschen lustig werden in dieser Folge. Es wird so lustig.
0: Ja, ich freue mich.
1: Und zwar der, äh, der liebe Colin, der schreibt mir häufiger mal und anscheinend habe ich seine ähm, Vorschläge für einen Hammergag immer ignoriert, weil er hat sich jetzt, als ich ihm geschrieben habe, den werde ich in der nächsten Folge bringen, hat er sich tierisch gefreut und hat geschrieben, endlich. <lacht> Einfach also, nur endlich. Colin, Colin, dein großer Moment ist da. Was ist das Lieblingsgemüse von Notfallsanitätern? Oh, den habe ich schon gehört. Ja. Rettich. <lacht> ja. <lacht> ah, das gefällt mir tatsächlich. Das ist cool. Tea Time. Der Golf Podcast. Michi hat
0: uns vertaggt, verlinkt, wie auch immer. Und jetzt merken wir auch, was die Leute da draußen wirklich beschäftigt, nachdem äh, Liv und PGA und DP World Tour da jetzt irgendwie ihre neue Firma gegründet haben. Michi schreibt nämlich mit großen Lettern: Jetzt mal Butter bei die Fische. Ich bin mal sowas von dafür, dass alle Pros Shorts tragen dürfen. Nach der Fusion zwischen Liv und PGA und DP World Tour sind doch eh alle Prinzipien über den Haufen geschmissen worden. Bitte thematisieren: at Tea Time Golf Podcast. Finde ich Ach, gut. Ja, Michi, okay, finde ich gut. Super, Michi
1: bejahen wir. Aber, aber, aber geil, aber er hat er hat auch den Punkt, alle Prinzipien über den Haufen geworfen. Da hat er absolut recht. Also ja. das, ist, das ist auf jeden Fall die letzte Woche passiert. Also was können wir noch ändern?
0: Was, was, für, was können wir noch ändern? Was wird sich jetzt ähm, noch ändern? Man kann jetzt alles neu machen.
1: Boah, da gibt es aber viele, da, müsst, da bräuchte man eine eigene Folge dafür. Die neuen Prinzipien
2: also, der Piff-Tour.
1: Also alles ein bisschen chilliger wäre schon gut. Eine Hüpfburg für Kinder beim Turnier. Kinderschminken. Ist das so schwer? <lacht> Sachen für Kinder. Kinderschminken, genau. Ponyreiten Macht einfach aus den Turnieren noch mehr Events. Da müssen Leute hingehen, die das Golf gar nicht unbedingt sehen wollen. Das ist ein geiles Event.
0: Das war doch deine Quintessenz, als du ich letzte weiß. Woche in dieser Folge hast du es doch erst erzählt, als du auf den Porsche European Open zum ersten Mal als Zuschauer warst und festgestellt hast, dass die Hälfte der Zuschauer gar kein Golf guckt.
1: Ja, <lacht> es, ist, es ist wirklich krass. Also alles ich, richtig ich, gemacht nach Hamburg. Ja genau, ich war ja da das erste Mal eben auf der anderen Seite der Ropes und es ist schon krass. Da ändert sich die Perspektive. Du denkst ja als Spieler immer ey, wir sind der Mittelpunkt der Erde. Aber das ist gar nicht so. <lacht> <lacht> ich habe mich ja selber dabei erwischt, wie ich in diesem VIP-Zelt rechts von der 18 habe ich mich mit Gott und der Welt unterhalten und neben mir haben die Leute gechippt und ich war immer viel zu laut und dann bin ich immer Psch, vor. Ja. Ich, über die habe ich mich immer aufgeregt früher, <lacht> die da keinen Respekt zeigen. Jetzt habe ich selber keinen Respekt gezeigt. also Ja, so ist es.
0: Freunde, nächste Woche gibt es die äh erste Folge äh, rund um die BMW International Open. Wir holen diese Woche noch die neuesten Facts zusammen. Dann gibt es bestimmt auch noch mal vielleicht was Neues zur Piff. <lacht> Und dann nächste Woche, jeden Tag, eine Folge aus München-Eichenried.
1: Absolut. Ich freue mich drauf. Flo wird wieder. Flo, du kommentierst, ne? Nächste Woche. Nee,
2: ich werde nicht kommentieren, weil ähm, wir haben ah. ja wieder das wunderschöne Thema, das ähm, ein Ach ja, stimmt, wir DGL, haben noch ein Thema. Genau. Ach
0: Gott, ja. Ich wollte es ich ich wirklich, also seit Wochen beschäftigt mich das. Ich möchte an der Stelle mal fragen. Ich frage es einfach mal, okay? Ja. Wie los. kann Wie kann es sein? Wie geht das? Also wo passen die Puzzlestücke hier nicht? Zu Was ist da passiert? Ich kriege, also es ist für mich nicht sorry. Wie geht das? Also wir haben in Deutschland das Glück, dass wir mittlerweile drei hochkarätige, supergeile Turniere haben. Die Porsche European Open, die BMW International Open, also DP World Tour, oberste Liga auf europäischem Boden. Und wir haben seit ein paar Jahren das Glück auch, wieder die Challenge-Tour in Deutschland zu haben. Die Big Green Egg German Challenge Powered bei VCG im Wittelsbacher Golfclub. Tolle Speisekarte diese Woche übrigens wieder. So Drei Top-Turniere, wo man als Nachwuchsspieler, als Upcoming-Superstar, als hobby ist egal, wo man einfach hingehen kann und den großen Jungs zugucken kann, wie dieses Spiel funktioniert. Da kann ich mit der Jugendmannschaft hin, da kann ich mit der Bundesliga-Mannschaft hin, da kann ich mal richtig Gas geben als Golfclub. Wieso? <lacht> Warum? Wie geht das? Dass genau an den Tagen, wenn diese geilen Turniere sind, DGL-Spieltage sind. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ja, die wollen das. Halt wäre so, als wäre die Fußballweltmeisterschaft im eigenen Land und die Bundesliga spielt parallel. Parallel, ist?
1: Zu, parallel zum Champions League. Wie,
0: wie, wieso kann man denn spielen? Kalender nicht einfach anders machen. Das macht doch nichts aus, ob das die DGL dann vielleicht eine Woche später ist. Das kann doch nicht sein. Du, da hat sich
2: der DGV garantiert gedacht, so, nach zwei, drei Jahren Corona, garantiert nicht stattfindenden Sichtungsterminen der einzelnen äh, Golfclubs, wollen wir einfach mal schauen, was die Golfclubs so drauf haben, wenn wir vier, fünf Termine aufeinander legen, ja, und dann einfach mal gucken, was sie so noch in der Hinterhand haben. Ich meine, du hast absolut recht. Der vierte Spieltag ja, der vierte Spieltag findet jetzt parallel statt mit dem British Amateur, wo unsere Top-Spieler sein werden, der ähm, BMW International Open, ja, wo auch unsere Top-Spieler sein werden, auch die Profis, die für eine DGL-Mannschaft spielen könnten und es fand bis vor kurzem noch parallel der Jugendländerpokal zu diesem Zeitpunkt statt.
0: Ist nicht dein Ernst. Ja,
2: doch. Doch, den haben sie dann Anfang des Jahres verschoben, den Jugendländerpokal, aber das musst du dir mal vorstellen. BMW Open, British Amateur, Jugendländerpokal, DGL-Spieltag. Also noch mehr kannst du den Clubs die Spieler nicht raussaugen,
0: wegnehmen. Aber da macht doch der DGL-Spieltag überhaupt keinen Sinn. Nein. Also
2: er, er macht <lacht> ja aber einfach keinen Sinn. Aber
1: das Entscheidendste, Jens, ist, dass kein DGL-Spieltag auf dem Datum der Clubmeisterschaft ist und alles andere spielt keine Rolle. Richtig.
2: Hauptsache ah, ja. nicht konkurrieren mit der Clubmeisterschaft. Und ach, du hast ja auch nochmal angesprochen, der fünfte, der letzte Spieltag, der wurde ja auch extra bewegt, um natürlich mit dem Challenge-Tür-Turnier im Wittelsbacher Golfclub zu konkurrieren. Das weiß doch jeder, dass das logisch ist. Weil da, auch ist auch der DGL da ist auch
0: DGL-Spieltag. Da
2: ist auch DGL-Spieltag, weil wir alle wissen ja, dass die Topspieler der DGL-Golfclubs ja auch angehende Profis sind und dadurch, dass wir ja jetzt in der luxuriösen Situation sind, ein challenge tour turnier zu haben, mit 50 Einladungen, werden die ja garantiert nicht eingeladen, um dort dort Erfahrungen zu sammeln, sondern Nein. haben ja Zeit für ihre Clubs zu spielen zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, was soll man da sagen? <lacht> ja, sicherlich.
2: Also ich meine, vielleicht ist es zu einem gewissen Grad, ich will es jetzt nicht allzu sehr relativieren, weil mir, mir geht es ordentlich gegen den Strich. Ähm, wir sind ja vielleicht in der luxuriösen Position, ein ganz großes, vielfältiges Turnierangebot zu haben. Aber es ist halt natürlich doof, wenn dieses vielfältige, große Turnierangebot zum gleichen Zeitpunkt stattfindet.
0: Dann lassen wir es einfach mal äh, dabei bestehen für diese Woche. Dann ist diese Woche aber unabhängig von einem DGL-Spieltag, der findet nämlich nicht statt, <lacht> noch ein schönes Turnier auf deutschem Boden und zwar in Berlin. Ja, die Amundi
2: German Masters, ein hochklassiges Damengolfturnier der Ladies European Tour im
0: Seediner See. Da habe ich noch nie gespielt. Golf. Ich habe Hauptstadt, Hauptstadt, Golf Hauptstadt, Golf Hauptstadt ist immer schön. Nach dem Match endlich wieder hochkarätiges endlich. Golf in Berlin.
2: Jetzt hoffen wir, dass die Linkshandschläger dabei haben und nicht so wie wir Ja, das, auch, ja. das hoffe ich auch, ja.
1: Das hoffe ich auch. Ich hoffe, die haben keine Promille-Brille. <lacht> Man
0: hat mir übrigens gar nicht angesehen, dass ich Fieber hatte an dem Spieltag, ne? habe ich jetzt im Fernsehen, habe ich gedacht, um Gottes Willen. Und meine Stimme war auch richtig am Arsch, aber egal. Kommen wir zurück zu den Mädels. Also es ist ja auch schön, dass man das auch mal abfeiern kann. Ja, und wir haben aber auch viele auf
2: der Tour, ne? viele auf der Ladies European Tour und es ist schön, dass sie sich bei so einem Turnier wie den Amundi German Masters auch zu Hause auf eigenem Boden zeigen können. Finde ich cool.
0: Guckt euch an, Berlin, Sediner See, Tickets gibt es online und vor Ort. Und wir berichten natürlich dann auch noch nächste Woche ausführlich über das ganze Spektakel in Bigidi Bugidi Bugidi Berlin. In diesem Sinne, passt auf euch auf, cremt euch gut ein, trinkt viel, es ist heiß in Deutschland, bis nächste Woche und auf Wiedersehen. Tschüss. Sch Tschüss. Schreibt uns, liked uns. t timegolf